0: Moin und herzlich willkommen meine lieben Fettuccinis zu einer neuen frisch gebackenen Ausgabe von Fettucation. Ihr hört, ich bin ein bisschen angeschlagen, deshalb nimmt mir meine nasale Stimme heute nicht ganz so böse. Ihr Lieben, ehe ich mit unserem heutigen Thema beginne, möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht heute um das Thema Depression und auch unter anderem um Selbstmordgedanken. Für den Fall der Fälle, dass das ein Thema ist, was dich persönlich beschäftigt und eventuell triggert, würde ich dir empfehlen, diese Folge nicht zu hören. Links zu Hilfestellen stelle ich in die Show Notes. Und jetzt starten wir in die heutige
1: Folge Fat Education mit Speck und Charme like Zeit etwas zu ändern yeah.
0: Es wäre sehr vermessen von mir zu sagen, dass ich depressiv wäre auch wenn es in den letzten Wochen für mich nicht wirklich gut gelaufen ist in meiner Abnehmreise und es auch hier und da an ein, zwei anderen Stellen zu einem gewissen Stillstand gekommen ist, triggert mich aktuell am meisten immer noch, dass es nicht mit dem Gewicht weiter runtergeht. Also ist die Laune bei mir entsprechend gerade schlecht, aber wie wir schon in der letzten Folge gemerkt haben, ist ein positives Mindset der Abnahme mega förderlich. Also für den Fall der Fälle, dass ihr da noch nicht reingehört habt, empfehle ich euch auf jeden Fall, ehe ihr diese Folge hört, in die vorherige reinzuhören. Und Depressionen gehen öfters auch gerne mal Hand in Hand mit der Ernährung. Wie wir auch schon aus der letzten Folge erfahren haben, stopft man gerne die Leere mit Essen. Das kennt auch unter anderem mein heutiger Gast, die liebe Elena. Sie ist mir digital zugeschalten und ich finde es mega, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, und uns Einblicke geschenkt in ihr Privatleben und wie sie damit auch auf Social Media umgeht. Und in unserem Vorabgespräch sagtest du schon gerade, dass die erste Frage, die ich stellen werde, gar nicht so einfach ist. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Elena.
1: Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, danke, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Und gute Besserung übrigens. Danke. Ich bin die Elena, ich bin 27 Jahre alt, komme ähm, aus dem Bergischen Land und äh, habe mich im April tatsächlich für eine Schlauchmagen-OP entschieden, weshalb ich auch eigentlich jetzt, sage ich mal, hier gelandet bin, weil ich da bei Instagram ein bisschen meinen Weg zeige. Und ja, darüber reden wir heute auch wahrscheinlich ein bisschen.
0: Das tun wir auf jeden Fall. Und in unserem kleinen Vorabgespräch vor ein paar Minuten hast du gesagt, weil ich dir die Fragen vorab zugeschickt habe, dass die erste Frage gar nicht so einfach ist. Und deswegen okay. starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Und zwar sprechen wir auch heute unter anderem nicht nur über deinen OP-Weg, sondern auch über etwas, was du sehr publik auf Social Media machst. Und zwar, du sprichst über deine Depression, die du hast und hattest. Ja. Und da ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was war denn eigentlich der Auslöser dafür? Und wann ist es dir das erste Mal aufgefallen?
1: Das ist so eine schwierige Frage und ich habe da tatsächlich, das ist die einzige Frage, wo ich wirklich lange vorher auch schon irgendwie darüber nachgedacht habe, wie man das zusammenfassend sagen kann. So richtig angefangen hat es tatsächlich mit einem Ereignis, als ich 16 Jahre alt war. Da ist was Schlimmes mir passiert und ich habe es dann ähm, circa drei Jahre geschafft zu verdrängen. habe dann gar nicht darüber geredet, außer mit ein, zwei Freunden, bis ich dann in der Unizeit auch umgezogen bin und ähm, angefangen hatte, ähm, Albträume zu bekommen, Schlafstörungen hatte. Ich habe teilweise nur noch ein bis zwei Stunden in der Nacht geschlafen. Dann habe ich ähm, durch den ganzen psychischen Stress auch eine chronische Mangel-Schleimhautentzündung entwickelt, ähm, wodurch ich dann auch vier Wochen krankgeschrieben war, was ich aber nicht gemacht habe, weil ähm, ich habe halt... Mir gedacht, ich schaffe das schon, andere schaffen das auch, dann äh, schaffe ich das auf jeden Fall auch. Bin dann halt weiter arbeiten gegangen und zur Uni. Und es wurde aber tatsächlich immer schlimmer und schlimmer, bis ich mich dazu entschieden habe, das erste Mal über dieses Ereignis auch mit meiner Familie zu reden. Und damit ist tatsächlich erstmal was bei mir passiert, wodurch ich wieder besser schlafen konnte. Ja, dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Und es wurde eigentlich alles, also es war vor sechs Jahren jetzt, also als ich 21 war, zwei Jahre nachdem das alles war. Und erstmal dachte ich, oh mein Gott, mein Leben wird gerade super. So, und ähm, ich konnte mich halt bei ihm total fallen lassen und hatte immer mal wieder drüber nachgedacht, eine Therapie zu machen, weil ich schon gemerkt habe, dass da was nicht stimmt. Habe aber immer gedacht, ach nee, das schaffe ich schon alleine, das schaffe ich schon alleine. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Probleme und... Ja, bis es dann halt so weit war, dass ich eigentlich alles hatte, was mich hätte glücklich machen sollen. Mein Freund hat mir einen Antrag gemacht. Ich hatte meinen jetzigen Job, den ich super liebe. Wir haben zwei süße Katzen. Also es lief irgendwie alles perfekt. Und ich habe gemerkt, oh Gott, ich, ich fühle nichts. Da ist gar nichts. Ich, ich kann mich nicht freuen. Ich, ich habe ewig kein Glück mehr empfunden. Und dann fing es tatsächlich auch mit den Panikattacken an, bis ich dann wirklich... Zwei Wochen nachdem das, nee, eine Woche nachdem das angefangen hat, gesagt habe, das geht nicht mehr und habe mich selbst eingewiesen in eine Klinik.
0: Okay, Ja. das ist harter Tobak, also ja. krass. Ja. Vor allen Dingen auch den Mut zu haben, irgendwie zu sagen, okay, hier geht es irgendwie gerade nicht weiter und dann auch den Weg zu gehen und zu sagen, gut, dann muss es jetzt eine Klinik sein. Aber was würdest du denn sagen, was der Auslöser dafür gewesen ist, dass es dann so hart gekommen ist?
1: Ich glaube einfach, dass ich es wirklich jahrelang verdrängt habe, dass mit mir etwas nicht stimmt und dass, ja, dass ich dann gemerkt habe, dass ich keinen Grund habe, um irgendeine Art von Traurigkeit zu empfinden und diese Lehre einfach trotzdem da ist, das hat mich halt stutzig gemacht. Und diese Panikattacken, also jeder, der Panikattacken schon mal hatte, weiß, wie schlimm das ist, das ist tausendfach schlimmer als eine Depression. Und das war halt der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich gesagt habe, an einem Sonntagabend zu meinem Freund, beziehungsweise dann schon Verlobten, du pass auf, kannst dir jetzt überlegen, entweder du fährst mich morgen früh in eine Klinik oder ich glaube, ich bin morgen nicht mehr da.
0: Ich bin gerade ein bisschen, also ich bin sehr baff gerade.
1: Ja, <lacht> Ja, ich lache drüber. Also ich, ja, immer, wenn ich, ich unsicher bin, dann lache ich. <lacht> aber äh, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr heftige Zeit, ja.
0: Es tut mir leid, ich muss aber nochmal nachfragen. Was, was meinst du, was da so... Also was der konkrete Auslöser dafür gewesen ist. Gab es mehrere Punkte? Oder, ich meine, du, du arbeitest in dem Social-Media-Bereich. Ich weiß nicht, hat das was mit der Darstellung von außen auch zu tun, dass das einer der Punkte gewesen ist, zu sagen, okay, hier, ich muss jetzt irgendwie die Reißleine ziehen?
1: Also ich sag mal so, ich glaube, jeder, der auch mal eine Therapie gemacht hat oder sich mit so Psychologie beschäftigt, weiß, dass vieles halt in der Kindheit liegt und in Jugendzeiten, dass das sehr prägend ist. Und da gab es halt auch einige Dinge, zum Beispiel bin ich ein Trennungskind, also ein Scheidungskind und die Eltern haben da neue Partner. Und im Endeffekt bin ich jetzt, glaube ich, insgesamt zwölfmal umgezogen und man ist halt irgendwie nie so richtig zu Hause angekommen. Das war auch ein Riesenfaktor. Und zum Beispiel meine Oma hat mich dann damals mit aufgezogen, als meine Eltern sich getrennt haben. Die ist dann auch sehr jung, mit 65 gestorben, womit ich dann wieder irgendwie ja, eine Bezugsperson verloren habe. Und das sind halt alles so Gründe, die damit einspielen. Aber so ganz genau kann ich dir gar nicht sagen, was dann der spezielle Auslöser ist. Ich glaube, es ist halt auch oftmals bei Depressionen, dass es auch, also in meiner Familie liegt es tatsächlich, psychische Erkrankungen. Das ist ja auch immer so eine Sache, dass man da auch sagt, dann ist man anfälliger dafür. Aber weiß ich jetzt nicht, ob es an der Chemie liegt, die im Kopf dann falsch läuft oder ob es an der Kindheit liegt. Ich glaube, da spielt vieles zusammen.
0: Und wie ist das heute? Bist du noch in Therapie?
1: Genau, also ich war nach dem, also ich war sechseinhalb Wochen in der Klinik und danach habe ich das Glück gehabt, dass ich durch eine Freundin an einen Therapieplatz gekommen bin weil die Therapeutin sich gerade selbstständig gemacht hat. Also ähm, Therapieplätze sind halt gerade wirklich Mangelware beziehungsweise sehr, sehr überfüllt. Und seitdem bin ich ähm, wöchentlich in Therapie gewesen und seit einem halben Jahr circa bin ich nur noch alle zwei Wochen. Und das klappt auch super, super gut. Also bis jetzt konnte ich sehr viel da mitnehmen und wachsen.
0: Was war der größte Punkt, wo du meinst, das hat dir am besten geholfen während der Therapie?
1: Anfangs muss ich ehrlich gestehen, dass es die Tabletten waren, weil die mich erstmal wieder runtergeholt geh haben von, den ganzen, von der Panikattacke und ich konnte erstmal wieder durchatmen in der Klinik und dann generell mir einzugestehen, dass ich ein Problem habe, dass ich Hilfe brauche, dass es okay ist, Hilfe sich zu nehmen, dass man sich nicht schämen muss, dass man es alleine nicht immer schafft und ja, dass man sich nicht so unter Druck setzen sollte. Und klar, die Therapiestunden an sich, ne? also da nimmt man jede Stunde gefühlt was Neues mit raus.
0: Du sagtest, dass es höchstwahrscheinlich mehrere Punkte gab, die, die auf ein gewisses Narrativ eingeschlagen haben. Wie ist das mit dem Punkt des, des, des Übergewichts? Warst du damals übergewichtig?
1: Also das hat bei mir so mit 13 angefangen, dass ich ein bisschen pummeliger wurde. Habe dann mit 15 aber eine Essstörung entwickelt, wodurch ich dann wirklich rapide abgenommen habe. Also da habe ich auch nur noch 58 Kilo gewogen, habe 600 Kalorien am Tag gegessen und ähm, mich wirklich übergeben. Also das war schon extrem. Und dann ging es halt immer vom einen Extrem ins nächste. Also irgendwie, wenn man gegessen hat, wollte man irgendwie eine Leere füllen, und wenn man gehungert hat, wollte man sich irgendwie auch wiederum bestrafen und einem klar machen, ey, du, du hast so viel jetzt gegessen die letzte Zeit, jetzt reicht's auch wieder. Äh, du hast das nicht verdient zu essen und das war halt immer so dieses Hin und Her. Und ja, also ja, es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich denke mal, dass das immer so mehrere Faktoren sind, wie gesagt. Und wenn man sich nicht selber liebt und wohlfühlt, dann ist das natürlich nicht vorteilhaft.
0: Ich habe mich auf deinem Instagram-Kanal ein bisschen umgeschaut und in einem deiner Stories und ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, sprichst du über die Depression, du sprichst über Selbstmord, weil sich deine persönlichen Gefühle irgendwie so krass überrollt haben. Wie gehst du heute vor allen Dingen auch damit um, im Vergleich zu damals?
1: Diese richtig krassen Selbstmordgedanken kamen wirklich erst die Woche vor der Klinikzeit, also letztes Jahr im, im März. Da hat das wirklich angefangen, dass ich darüber nachgedacht habe, weil ich mir dachte, das, das Leben ist sinnlos. Ähm, was mache ich hier? Was habe ich für einen Sinn? Wieso kann ich nichts empfinden? Wieso sind die Leute um mich herum gefühlt alle glücklich und wieso kann ich das irgendwie nicht spüren? Was mache ich überhaupt noch hier? Alle wären irgendwie besser ohne mich dran. Da bin ich toll, toll, toll zum Glück weg von. Ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich mir denke, oh Gott, es wird wieder schlimmer. Oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen und... Wie soll das mein ganzes Leben lang so weitergehen? Aber diese Selbstmordgedanken habe ich dank Therapie und auch Tabletten, die ich aber mittlerweile auch schon wieder reduziert habe, nicht mehr. Und ich glaube, dass aber auch mit Therapie es wichtig ist, dann auch wirklich an sich zu arbeiten und nicht nur zu denken, ey, ich gehe jetzt in diese Therapiestunde und die wird mich auf magische Weise heilen, weil so ist das nicht. Das ist halt Arbeit. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst.
0: Kannst du das Gefühl beschreiben, die emotionale Lehre, die du hattest und versucht hast, unter anderem auch mit Essen dann zu stellen?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das kann man niemandem beschreiben, der es nicht selber empfunden hat. Das ist wirklich wie jemanden zu beschreiben, wie eine Farbe aussieht, der aber blind ist. Also ich kannte diese Gefühle vor der Klinik in dieser Extrem auch selber nicht. Ich würde schon behaupten, dass ich jetzt locker zehn Jahre mit Depressionen zu kämpfen habe, aber diese Depression kannte selbst ich nicht zu dem Zeitpunkt, diese Extreme, da tue ich mich jedes Mal schwer. Und das ist sogar in meinem Umfeld so, die Leute, die es wirklich mitbekommen haben, wie ich gekämpft habe und wie es mir ging, dass selbst die es nicht nachempfinden können, aber Verständnis zeigen. Also ja, das ist einfach ein sehr komplexes Thema, wo man echt schwierig die Worte für findet.
0: Kannst du es an einem Wort festmachen? Besser gesagt, an einer Emotion?
1: Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, obwohl man nicht einsam bzw. alleine ist. Ähm ja, Leere. Es ist einfach Leere. Es ist, es ist nichts da.
0: Wenn du die Leere unter anderem mit, mit ähm, was zu essen gefüllt hast, wie, wie sah das aus? Also wie kann, kann ich mir das vorstellen? Wie hast du versucht, diese Lehre zu stopfen?
1: ist ja, sage ich mal, wissenschaftlich bewiesen, dass Süßigkeiten und Snacks, Chips, alles Mögliche einem für einen ganz, ganz kleinen Augenblick ein kleines Hoch geben, was Hormone angeht, beziehungsweise was den Hormonhaushalt angeht. Und bei mir ist das dann wirklich im Bingen geendet. Also es war wirklich so, ich musste dann irgendwie eine Sache salzig haben, eine Sache süß, eine Sache Gummibärchenmäßig und das war dann halt wirklich so, dass ich mir an einem Abend wirklich mal eine Tüte Chips, eine Tüte Gummibärchen und wahrscheinlich noch Kinderriegel reinpfeifen konnte. Also das ging dann so lange, bis einem wirklich übel war und dann hat man wieder direkt nach zehn Minuten ein schlechtes Gewissen gehabt. Na, was habe ich gerade getan? Wieso mache ich das? Ich, ich bin wertlos und ja... So hat man versucht, die Leere zu füllen, obwohl man genau wusste, dass man sich danach wahrscheinlich sogar noch leerer fühlt. Aber für den ganz kleinen Augenblick hat es halt geholfen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Oder aussieht, besser gesagt?
1: Das ist auch nochmal, also ich habe mehrere Therapeuten kennenlernen dürfen, auch in der Klinik. Das ist wirklich bei jedem unterschiedlich. Also es gibt ja Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie. Also die beschäftigen sich dann eher mit Vergangenheit und Traumata. Da ich mich aber an vieles aus meiner Kindheit und Jugend nicht mehr erinnern kann, hat mir der Tiefenpsychologe gesagt, okay, nee, sie müssen zur Verhaltenstherapie. Ich kann leider nichts für sie tun. Und dann bin ich halt bei meiner jetzigen Therapeutin gelandet und sie spezialisiert sich halt auf das jetzige Verhalten. Was kann man im Hier und Jetzt ändern und tun, um damit es der Person besser geht. Und eine typische Sitzung ist, man kommt dahin und eigentlich weiß die Psychologin immer sehr schnell, wenn mich was bedrückt oder ähnliches. Dann reicht nur ein Blick und die Tränen fließen dann teilweise. Also das ist wirklich verrückt, als könnte die einen äh, gerade in, in den Kopf reinschauen. Dann lässt man meistens irgendwie die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen Revue passieren und redet darüber halt, was einen bedrückt und wo kommt das Gefühl her? Warum bedrückt es einen? Liegt es in der Vergangenheit? Ist das irgendwie, ist das das innere Kind, was gerade irgendwie spricht und sich zeigt und... Genau, und dann arbeitet man zu zweit äh, eine Strategie aus, wie man damit am besten umgeht, was man machen kann. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass man, wenn man auch irgendwie in einer Beziehung Probleme hat, auch die Person mitbringen könnte und dann ähm, ja so eine Drei-Personen-Sitzung Drei hat. Das habe ich noch nicht gehabt. Außer in der Klinik hatte ich das einmal, aber auch das. Also es ist wirklich sehr ein, ein richtiger Safe-Space, würde ich sagen. Man hat wirklich... Keine Geheimnisse da.
0: Erlaubst du mir die Frage zu stellen, wie sich das auf dein Liebesleben ausgewirkt hat, diese Depression? Weil du sagtest vorhin, dass du trotz Beziehung und Verlobung eigentlich kein Glück empfunden hast. Hast du dann auch keine Liebe empfunden? Oder hast du versucht, auch damit weitestgehend dein, dein Grundbedürfnis an, ich nenne es jetzt mal ganz platt Ankunft oder sich angekommen zu fühlen, zu stellen?
1: Tatsächlich hatte ich das das erste Mal bei meinem Freund, beziehungsweise jetzt verlobt, ich tue mich da immer noch schwer, <lacht> ähm, dieses Gefühl, dass ich mich wirklich fallen lassen kann. Das kannte ich vorher so auf diese Art und Weise gar nicht. Und ja, deswegen hat er leider, leider Gottes dann meistens auch meine ganzen Emotionen abbekommen. Und ich muss wirklich sagen, Respekt an diesen Kerl, weil der hat wirklich viel mitmachen müssen mit mir. Anfangs habe ich ja wirklich kaum Einblicke zugelassen in das, was bei mir gerade abgeht. Und dann, als halt die Klinikzeit kam, war er umso mehr mein Anker. Immer wenn er gekommen ist in die Klinik, bis zum Zeitpunkt, wo er gekommen ist, konnte ich mich zusammenreißen und habe nicht geweint. Sobald er vor mir stand, bin ich einfach zusammengebrochen, weil, weil er mein Zuhause ist. ist einfach so. Ich kann es nicht anders sagen. Und das hat mir auch auf eine Art und Weise Angst gemacht, ne? dass ich irgendwie so abhängig von einer Person bin, dass ich nur noch mit dieser einen Person irgendwie nicht Glück empfinden kann, aber irgendwie generell was empfinden kann, auch wenn es vielleicht nur traurige Emotionen sind. Und ja, ich würde sagen, dass uns das ganze Erlebnis viel, viel stärker zusammengebracht hat. Vor allem jetzt, wo ich offen und ehrlich über alles reden kann und er mich natürlich auch viel besser verstehen kann, warum ich Dinge tue.
0: Hast du heute Triggerpunkte, an denen du vorsichtig vorbeigehen musst?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch, also sehr mitfühlend. Wenn ich jegliche Art von Ungerechtigkeit mitbekomme, gehe ich, also bin ich direkt jemand, der dazwischen geht. Und das ist auch bei psychischen Erkrankungen so. Also es gab jetzt auch oftmals irgendwie so alltägliche Sprüche, die für andere vielleicht nicht viel bedeuten, die für mich aber sehr krass waren, zum Beispiel hat eine Freundin von mir ihrem Freund gesagt, Mensch, geh doch mal in Therapie, ne? das würde dir gut tun und ja, das könnte dir helfen. Und dann kam halt von ihm, das weiß ich halt nur aus Erzählungen, dann kam von ihm zurück, nee, ich, ich, ich bin noch nicht psychisch gestört. So, und ähm, ich denke mir jedes Mal so, ach Gott, wenn ihr wüsstet, also ich bin eh der Meinung, dass beinahe jeder Mensch mal eine Therapie machen sollte. Es kann immer nur helfen und man wächst nur an sich und findet mehr zu sich. Das sind dann natürlich so Sachen oder so sensible Themen, ne? sexuelle Gewalt, generell irgendwie, wenn jemand behindert ist oder so, dass das irgendwie verharmlost oder irgendwie lustig gemacht wird darüber. Das ist bei mir ein absolutes No-Go, weil ich halt auch in der Klinik so viele Leute kennengelernt habe. Und hinter so vielen Dingen steckt einfach auch noch so eine traurige Geschichte. Und ja, da bin ich halt, da habe ich so einen kleinen Beschützerinstinkt. ja.
0: Wie weit hatte ich die Therapie zu einem besseren Menschen gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich mehr auf andere Leute fokussieren. Also ich höre besser zu, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann mich besser in andere Leute hineinversetzen und ich akzeptiere vor allem auch Fehler bei mir und bei anderen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Und was ich auch mittlerweile an mir zu schätzen weiß, ist, dass ich nicht mehr so viel Wert auf die Meinung anderer gebe. Und das versuche ich halt irgendwie anderen Leuten mitzugeben und vor allem auch bei Instagram zu zeigen, dass das okay ist, egal wie man ist. Es ist im Endeffekt total egal, weil am Ende interessiert sowieso keinen, was man macht, solange man niemandem schadet. Aber ja, schwierige Frage, weil ich glaube generell, ne, wenn man zufriedener mit sich ist, kann man auch besser zu anderen sein, beziehungsweise Mehr Positivität ausstrahlen. So, ich glaube, das ist das richtige Wort. Ja.
0: Würdest du sagen, dass das einer der Gründe gewesen ist, warum du den Schlauchmagen hast machen lassen, damit du für dich ein besserer Mensch werden kannst?
1: Ich habe in der Therapie gemerkt, dass ich meine Baustellen teilweise alle sehr gut unter Kontrolle bekommen habe, außer das Thema emotionale Leere und mit Essen füllen. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, dass ich immer mehr zugenommen habe und es war einfach an dem Punkt so, dass ich wirklich nicht mehr gerne in den Spiegel geschaut habe und mein Spiegelbild vermieden habe. Ich habe mich wirklich, ich habe mir die größten XXL Pullis angezogen und mich versteckt. Ich wollte gar nicht mehr irgendwie in soziale Veranstaltungen oder also es war wirklich einfach nur noch ein Verstecken, weil ich mich so gehasst habe von meinem Aussehen her und ja, es war wirklich dann eine relativ spontane Entscheidung für mich mit dem Schlauchmagen. Ich hatte dann eines Abends das halt mal in Betracht gezogen und eine Ansprechpartnerin angesprochen. Und schwupps hatte ich innerhalb von zwei Wochen einen Termin. Also es ging sehr schnell. Und ich kann aber sagen, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war und ich es, glaube ich, alleine nicht so weit geschafft hätte.
0: Schämst du dich heute zu essen, egal ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit?
1: Nee. Nee, aber ich glaube, vor fünf, sechs Jahren wäre das wahrscheinlich anders geworden. Also das ist auch eine Sache, die ich mit Therapie gelernt habe, dass es mir egal ist, was andere von mir denken.
0: Das ist eine gemeine Frage, weil ich auch dahin ein bisschen schon eine Antwort vermute. Aber würdest du sagen, dass es dir mit der OP leichter gemacht hast?
1: Das ist für mich selber sogar eine schwierige Frage, weil ich mir die bis heute nicht beantworten kann. Ich würde gerne sagen, dass ich 100% sage, dass, das, dass ich es mir nicht leichter gemacht habe. Aber ein kleiner Teil von mir ist immer noch so, ach, du hast es dir einfacher gemacht. Ach, jetzt kannst du halt nicht mehr viel essen. Aber im Endeffekt weiß ich auf der anderen Seite auch, dass ich trotzdem meine Ernährung angepasst habe, dass ich trotzdem drei viermal Mal die Woche zum Sport gehe. Da bin ich selber noch mit mir im Zwiespalt irgendwie. Also Auf der einen Seite weiß ich, dass es für mich gar kein leichter Weg war, mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauche und es nicht alleine schaffe. Und dann sogar noch eine OP unter Narkose das erste Mal in meinem Leben zu machen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja gut, du kannst halt jetzt weniger essen. Ne? Also schwierige Frage, sehr schwierige Frage.
0: Ich glaube, da gibt es auch kein, keine Patentantwort drauf, um ehrlich zu sein. Also das ist zu 100 Prozent von Person zu Person unterschiedlich. Isst du heute gerne oder empfindest du Essen als schwierig? Kannst du es genießen?
1: Genuss ist, glaube ich, ein starkes Wort. Ich glaube, Genuss würde ich es noch nicht nennen. Ich versuche auf jeden Fall, mir die Zeit zu nehmen, um wirklich bewusst zu kochen und auch bewusst zu essen. Aber ich muss schon sagen, dass es dann teilweise Tage gibt, wo ich noch nicht damit umgehen kann, diese emotionale Lehre anders zu verarbeiten als mit Essen. Und das sind dann natürlich wieder so Punkte, wenn ich dann irgendwie zu was Süßem oder so greife, dass ich mich schäme und mir denke, das stimmt mit dir nicht, warum machst du das? Und das ist dann immer ein schmaler Grad zwischen, ich, ich gönne mir jetzt mal einen Kinderriegel und darfst du das?
0: Du hast vorhin gesagt, und ich kenne das leider auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass du Spiegel gemeidet hast. Ja. Meidest du sie heute immer noch oder hast du mittlerweile mehrere schon zu Hause hängen?
1: Ich habe mich vor ein paar Wochen tatsächlich das erste Mal bewusst vor den Spiegel gesessen, habe mein Handy weggelegt und habe mich wirklich eine halbe Stunde angestarrt, weil ich nicht realisiere, dass ich jetzt gerade 31 Kilo verloren habe. Das ist bei mir einfach noch nicht im Kopf angekommen. Und ich, ich saß wirklich vor dem Spiegel und habe geweint, weil ich die Person nicht wiedererkannt habe. Das hört sich total bescheuert an, aber das war irgendwie so ein Moment, den ich brauchte. Und ich gebe mir Mühe, die Person im Spiegel zu lieben und daran zu arbeiten. Aber es fällt mir oftmals noch schwer. Und ich habe auch wirklich mit Buddy Dysmorphia noch sehr zu kämpfen, dass ich teilweise denke, okay, ich ziehe jetzt mein XXL-Pulli an, weil alles andere passt mir nicht. Und ja, das ist für mich noch sehr schwierig zu realisieren, dass ich auch mal andere Dinge jetzt tragen kann. Und ich, ich probiere es, es klappt auch ab und zu. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Aber es gibt auch mal schlechtere Tage, ja.
0: Darf ich dich mal nach deinem, nach deinem Startgewicht fragen?
1: Ich war am Start bei 115 Kilo.
0: Da sind 30, 31 Kilo schon echt stark.
1: Ja, ich schwank jetzt gerade zwischen 83 und 84 Kilo und möchte halt noch zur 75 und dann mal gucken, was dann passiert. Ob ich noch abnehme oder durchs Krafttraining vielleicht wieder ein bisschen aufbaue, aber so an sich ist das erstmal das Ziel, wo ich hin möchte.
0: Wir bewegen uns langsam Richtung Ende dieser Folge, deswegen habe ich jetzt noch zwei Fragen an dich. Welche Tipps möchtest du den Hörern mitgeben? Wie können sie mit ich nenne es jetzt mal bewusst, dunklen Gedanken umgehen, um auch vielleicht daraus was zu lernen, sich daraus zu entscheiden, Hilfe sich vielleicht sogar zu suchen oder zu holen und nicht in eventuell völliger Einsamkeit sich zu verstecken.
1: Oh Gott, ich würde so viel den Leuten mitgeben wollen. Also ich kriege auch sehr, sehr viele Nachrichten aktuell von Leuten, die noch nicht in Therapie sind und mich fragen, hey, du, du hast doch auch damit zu kämpfen, was kannst du mir empfehlen und ich würde die Leute am liebsten immer einmal drücken und sagen, ey, du bist nicht allein. Es gibt so viele Leute, die das empfinden. Aber man ist so in seiner eigenen Bubble. Und ich kann eigentlich nur sagen, sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt etwas nicht. Gesteht euch ein, dass ihr es nicht alleine schafft. Und seid nicht zu stolz. Es ist vollkommen okay, dass es einem mal nicht gut geht. Und ihr seid nicht alleine. Ihr seid wirklich nicht alleine. Es gibt ganz, ganz... Tolle Menschen, die da einem weiterhelfen können, sei es Therapeuten, Psychiater und Kliniken. Und auch ich, also <lacht> schreibt sonst gerne mir, wenn ihr euch nicht traut, wem anders zu schreiben. Verdrängt es auf jeden Fall einfach nicht. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil am Ende kommt es wie eine Bombe raus, explodiert.
0: Würdest du sagen, dass es eine Art der Schwäche oder des Versagens ist, wenn man sich diese Hilfe versucht einzugestehen?
1: Auf gar keinen Fall. Auf, auf aller, aller, gar keinen Fall. <lacht> also ich hatte letztens auch ähm, ein böses Kommentar unter einem Video von mir, wo auch jemand gesagt hat, von wegen, ja, dann warst du halt zu schwach. Und ich finde, es ist so stark zu seinen Emotionen stehen zu können und diese nicht zu verheimlichen, weil jeder Mensch hat Emotionen. Es ist vollkommen schwachsinnig zu behaupten, dass es nicht so ist. Und ich bin der Meinung, dass wenn Leute sich das nicht eingestehen und ihre Gefühle zeigen, dass es irgendwann genau ins Negative passiert, beziehungsweise dass man dann halt irgendwann richtig damit zu kämpfen hat, deswegen bin ich der Meinung, dass es was sehr, sehr Starkes ist, zu seinen Gefühlen zu stehen und sich einzugestehen, Hilfe zu brauchen. Und man kann nur daran wachsen und man wird definitiv auch stärker dadurch.
0: Wir sind bei meiner letzten Frage angekommen. Bist du heute glücklich?
1: Auch schwierige Frage. <lacht> Ich glaube, dass man nie durchgängig glücklich ist. Ich glaube, also herzlichen Glückwunsch an die Person, die es ist. Es freut mich wirklich abgrundtief, wenn du es bist. Aber ich glaube, es sind wirklich kleine Momente, wo, man, wo einem das Glück überkommt. Wo man gerade denkt, ich sitze gerade mit meinem Kaffee auf meiner Terrasse. Ich genieße Sonne. Ich kuschel gerade mit meinen Katzen. Ich habe gerade meinen Partner neben mir liegen. Meine Familie, der geht's gut. Ich habe gerade einen tollen Tag mit der Familie und das sind so Momente, die für mich sehr, sehr kostbar geworden sind oder auch mal Zeit für, mi für mich. Also wirklich bewusst irgendwie baden zu gehen, spazieren zu gehen, ein Buch zu lesen. Das sind Momente, wo ich wirklich sagen würde, da kann ich mittlerweile wieder glücklich sein. Ja, aber es ist auf jeden Fall noch ein harter Weg und ja, Depressionen sind halt einfach doof. Ja,
0: in der Tat. Ja. Elena, ich war am Ende einer Folge tatsächlich noch nie so sprachlos bisher. Und ich möchte dir wirklich vom Herzen danken für deine ehrlichen und ungefilterten Worte und dass du das so mit uns geteilt hast. Schön, dass du da warst.
1: Ich habe dir zu danken. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich nur über mich geredet. Aber ich hatte so viel zu sagen und wollte so viel mit auf den Weg geben, weil ich möchte einfach irgendwie den Leuten Mut machen, dass man aus einer Depression auch wieder rauskommen kann und es bessere Tage, ja, geben kann und danke, dass ich äh, geben wird, genau. Danke, dass ich äh, hier quatschen durfte. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, liebe Fettuccinis, in diesem Sinne jetzt noch das obligatorische Ende. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, zu kommentieren, zu bewerten. Überall da, wo es geht. Zu Elenas Instagram-Profil steht alles in den Shownotes. Lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo bei ihr da, schaut euch die Inhalte an und hoffentlich zieht ihr auch für euch vieles Nützliches aus ihrem Kanal. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche.
1: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit etwas zu ändern.